0: Estamos ao vivo galera, YouTube, Facebook Instagram, tá tudo certinho. <risos> bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos a mais uma live, live de número centi... 125. E a gente está falando agora sobre estilos cervejeiros, vamos entender mais sobre os estilos que a gente tem no BJCP. Estamos usando o guia BJCP como base para fazer toda a, Todas essas lives, esses vídeos que vocês estão vendo Então na, na live de hoje a gente vai falar sobre dois estilos Vamos falar sobre a International Dark Lager E vamos falar sobre a Czech Pale Lager para que vocês entendam um pouquinho mais, né? Então a gente está fazendo essa série e estamos gravando os vídeos individuais e colocando no YouTube da Brawl Academy. E também vocês podem ver a live semanalmente, que a gente sempre vai falar sobre os dois estilos da semana. No começo a gente está falando sobre os estilos mais leves, né? Os estilos mais suaves e vamos começar a falar dos estilos mais intensos daqui para frente. Até agora foi... Uh, o primeiro estilo foi American Light Lager. Depois foi American Standard Lager. Falamos de Cream Ale. Falamos de American Witch. Falamos de International Pale Lager. E International Amber Lager. Vamos falar hoje sobre... International Dark Lager. Essa categoria toda... International, a categoria 2 Que é International Pail Lager, International Amber Lager E International Dark Lager No lugar de International Eu colocaria um nome talvez genérico Eu costumo chamar de Lager Genérica De Amber Genérica E Cerveja Escura Genérica Genérica por quê? Porque... São cervejarias de grande porte que fazem. A International Pale Lager, recapitulando, que é o estilo 2A, é o estilo da Heineken. É meio que uma lager europeia. A lager americana é mais leve ainda, tem bem menos amargor. A lager europeia tem um pouco mais de amargor e ela geralmente é por uma alt, a europeia. A Amber Lager, ela não tem a potência para ser uma Red Ale. Ela é uma cerveja avermelhada também, mas ela é, é o maltado dela é muito mais leve do que uma Red Ale. A Amber Lager, ela é bem leve para que ela seja uma cerveja comercial. E a Dark Lager, a Dark Lager Talvez seja o estilo da mouse beer. Mouse beer é um estilo que só tem no Brasil, porque mouse beer na Europa, na Alemanha, é um refrigerante feito de malte, só que ele é claro, ele não é escuro. Antigamente, no Brasil, se fazia uma mouse beer pegando uma cerveja lager normal, que deu errado. A coloração saiu um pouquinho acima, é, deu algum outro problema de produção que saiu com o sabor não tão no padrão do que eles estavam acostumados. Eles jogavam o extrato de, malte, extrato de malte torrado, que é o cinamar, que ele é líquido, né? é, é muito fácil jogar isso direto no fermentador. Você pode pegar e virar isso direto no fermentador... E também jogar muito caramelo, que é para deixar ela doce. Ao invés de usar malte caramelizado, malte cristal, você usa <coughs> o caramelo líquido, né? Direto no fermentador e você tem a mouse beer. Antigamente no Brasil se fazia mouse beer dessa forma. Hoje... As cervejarias têm muito mais conhecimento sobre cerveja que não precisa mais ficar jogando essas coisas em cima de uma cerveja que deu errado, porque é muito difícil uma cerveja dar errado. Uma mouse beer, ela sai desde a sua concepção. Ela é feita uma mouse beer. Vamos fazer agora um lote de mouse beer. E aí, desde o começo, se faz uma cerveja Pilsen, e aí lá no fermentador, continua então se jogando o cinamar, que é o extrato de malte torrado, e o caramelo, direto no fermentador. A Mouse Beer é uma cerveja muito doce. Eu, particularmente, não gosto tanto de Mouse Beer. Não consigo tomar, na verdade. A International Dark Lager... Ela é uma cerveja que puxa muito para a Malzibir. Ela tem adição de adjuntos, e aí no caso é o caramelo, e tem adição de cinamar, que é o extrato de malte torrado. É uma cerveja com baixa complexidade, porque o que dá complexidade é o malte caramelizado, é o malte torrado, e não o extrato de malte nem o caramelo propriamente dito que não dão complexidade nenhuma, o malt dá, é uma cerveja então muito comercial, feita para um público bem genérico, hum. para um público que gosta de cerveja doce, que quer tomar algo leve, né, que não tem uma intensidade muito alta de malte, porque isso reduz o drinkability, eu fazendo ela mais leve eu consigo vender muito mais. Essa é a pegada da cerveja comercial. Uma cerveja com baixa graduação alcoólica. Uma graduação alcoólica normal vai para uma cerveja popular, que é por volta de 5% de álcool. Ela vai de 4,2% a 6%. Na média, está sempre entre os 5%. Um amargor muito baixo. De 8 a 20 IBUs o Amargona nessa cerveja praticamente não se consegue sentir. Não se consegue sentir, ela é muito baixa. É uma coloração bem escura, um SRM de 14 a 30 SRM. Isso é uma coloração escura, mas não é tão escura quanto uma Stout, por exemplo. Nem quanto uma Dry Stout, que é bem escura. Uma cerveja que tem um aroma de caramelo... De torra. Sem, nenhum, sem nenhuma complexidade no aroma. O aroma de lúpulo ele é muito leve. Se tiver, se tiver algum aroma de algum lúpulo de final de fervura. Porque geralmente não tem. É uma fermentação sempre limpa. Né? uma fermentação lager bem limpa. Ao estilo europeu. É uma cerveja que não necessariamente ela é, é muito escura, ela pode começar num amber bem intenso, né? um vermelho bem escuro, melhor dizendo. Então ela vai de um vermelho bem escuro até um marrom bem escuro, não chega na coloração negra. É uma cerveja sempre limpa, cerveja limpa, é, às vezes é filtrada, às vezes não. Tem reflexos cor rubi, isso vem do caramelo. Tem uma espuma que pode ir do bege do a, a um castanho bem clarinho. E ela é uma espuma que cai muito rápido. Não é uma espuma muito duradeira, duradoura. O sabor é sempre um sabor leve. Não, não é uma cerveja muito encorpada. Tem um dulçor de médio a baixo. Tem os sabores desse caramelo muito evidente, o lúpulo não sobressai, ele não fica muito evidente. O que fica mais evidente é sempre o malte caramelizado, né? o caramelo junto com a, com a torra desse malte. Um órgão muito baixo, pouco, é, pouco lúpulo é usado. É uma cerveja onde que o equilíbrio dela tende a ficar bem mais pro maltado e pro adocicado do que pro lúpulo. Como eu falei, aceita muito adjunto, né? Aceita bastante adjunto. E comparando para entender um pouco esse estilo, tem muito menos complexidade do que uma Dunkel ou do que uma Schwarzbier. Dunkel e Schwarz são dois estilos alemães que não se aceita caramelo, tá? O cinamar, ele é aceito pela lei de pureza, porque ele é um extrato de malte torrado. Ele é malte. Ele é uma infusão de carafa 3, é uma infusão a frio de carafa 3. Com isso você extrai muito mais a cor do malte torrado. E o cinamar, ele é o principal é, malte que se usa para dar coloração escura nessa cerveja. Então ela não tem complexidade como uma Dunkle como uma Schwarzbier E ela usa adjuntos, e o adjunto aqui é o caramelo, para deixar essa cerveja mais leve. Pode usar arroz, pode usar milho para deixar ela leve também. Mas aqui a gente tem bastante uso de caramelo. Uma cerveja, então, que é uma cerveja muito comercial, muito comercial, muito leve, sem muita intensidade, sem complexidade. É uma cerveja que tem um caramelo muito intenso. Pode ser uma Brahma Black, a Brahma Black talvez seja um exemplo perfeito do estilo. É uma cerveja que tem caramelo, que tem cinamar, corpo muito leve, amargor muito baixo. Ter nitrogênio ou não não é uma questão do estilo. Uma Dry Stout não precisa ter o nitrogênio como uma Guinness tem. A Guinness que resolveu usar o nitrogênio. O nitrogênio você pode usar para qualquer cerveja, para uma lager, para uma dry stout, para uma cerveja clara, para uma cerveja para uma Red Ale, qualquer tipo de cerveja. Vamos falar do próximo estilo que é uma check pay lager. O que é check pay lager? Vocês lembram que eu falei, os primeiros estilos foi a Light Lager, a American Light Lager, e depois a American Lager. Então, a gente pode concluir que muitas dessas cervejas comerciais, elas têm uma versão Light. A categoria 3 é a categoria tcheca. 3A é a Czech Pale Lager. E aí a gente tem a 3B, é a Czech Premium Pale Lager, a Premium é a Bohemian Pilsner, a Czech Amber Lager, que é uma versão mais avermelhada dela, e a Czech Dark Lager. São todos estilos tchecos, então, né? uma categoria para cervejas tchecas. Em homenagem à República Tcheca, que é o país que mais toma cerveja no mundo. 150 litros por pessoa por ano. O Brasil fica em torno de 65 litros por pessoa por ano. Né? Mais ou menos um terço do que os tchecos. Os tchecos tomam muita cerveja, mas tem poucos estilos. Tem cervejas muito bem feitas, cervejas com qualidade extrema, só que não tem muitos estilos, não tem tanta variedade. Como a Alemanha tem. Mas são cervejas muito bem feitas. A Czech Pale Lager, eu posso dizer que é uma versão light da Bohemian Pilsner. Light com uma graduação alcoólica em até 4,1. Uma cerveja que fica de 3,5 a 3,8 na média de álcool. Tá? Baixa graduação alcoólica. Apesar da baixa graduação alcoólica, reparem que o IBU não é tão baixo. O IBU vai de 20 a 35. Na média, seus 30. É uma cerveja que tem uma baixa graduação alcoólica e um amargor um pouquinho mais baixo. Só que pouco menos do que a Bohemia Pilsner. Por essa graduação alcoólica e pelo IBU, já dá para entender que é uma cerveja que, na boca, a lupulagem predomina em cima do malte. Não tem adjunto, né? Geralmente as cervejas da Europa não tem adjunto. Na Alemanha e na República Tcheca, geralmente, não tem muito adjunto. Pode uma ou outra ter, mas na maioria, não. Essa é uma cerveja, então, que predomina a lupulagem, uma baixa gradação alcoólica. Importante eu falar uma coisa pra vocês. Eu fui a República Tcheca, eu sentei num bar uma vez que tinha 40, 50 tipos de chopes. E aí eles dividiam os chopes que eles tinham... Pela OG da cerveja. Então, como é que é isso? Você pega lá o cardápio e aí tem uma página escrito 10 e o símbolozinho do grau, né? Depois que eu fui entender que aquilo era grau plato. Então, é comum. Você escolher a cerveja por grau plato na República Tcheca. 10 grau plato é uma light, é uma cerveja leve. E aí tem uma outra página com 11, tem uma outra página com 12 grau plato. 12 grau plato é o que dá o 5% de álcool, 5, 5.1. E aí depois tem 14, 16, 18 grau plato. Até 14 é uma cerveja com 5,5, 5.8 de graduação alcoólica. Acima disso, são cervejas bem intensas. Então, na descrição da cerveja, o público tcheco está acostumado a entender grau plato. Depois que eu fui descobrir, porque eu fui a primeira vez lá, eu não entendia muito bem de cerveja, tá? não tinha estudado, não sabia o que, que era grau plato, o que, que era OG, eu vi aquilo lá e não entendia. E aí eu fui perguntando tal, e fui depois descobrir que aquilo era grau, grau plato. A ah, Peil Lager, então, é a cerveja de 10 grau plato. De 10 a 11. No máximo 11. Olha a OG da cerveja. A OG da cerveja vai até 1044. 1044 são 11 grau plato. Na média, ela tem 10. Importante a gente dizer que uma outra coisa é que... Essa é a cerveja mais tomada na República Tcheca. Não é a Bohemian Pilsner. É essa cerveja light, com menos graduação alcoólica. Um dos motivos que talvez os tchecos sejam as pessoas que mais tomam cerveja no mundo, né? É o país que mais toma cerveja por habitante. Talvez seja por conta disso. É interessante isso, né? Como no Brasil, é um dos únicos países que não pegou tanto essa cerveja mais leve. Na Inglaterra, as cervejas têm uma baixa graduação alcoólica. Na República Tcheca também. Na Ásia, nem se fala. Todos os lugares têm baixa gradação alcoólica. Na Alemanha, nem tanto. Na Alemanha, nem tanto. Gira em torno de 5% de álcool. Na Bélgica... É o contrário, né? A Blonde Ale, que talvez seja mais leve, tem a 6,5 de álcool. Então é tudo acima disso. 6,5, 7, 8, 10% para uma quadrupla, para uma Dark Strong, por exemplo. Então são características do mercado. Falando um pouquinho então da característica do mercado tcheco. Na República Tcheca eles tomam muita cerveja, mas tomam muita cerveja com baixa graduação alcoólica. Baixa graduação alcoólica, mais alta lupulagem. Ela é uma cerveja puro malte, que não sei se vocês já viram essas cervejas checas. Elas geralmente ela tem um maltado mais intenso, ela chega a um dourado bem intenso. Ela pode ir de uma coloração aí é, um amarelo claro, até um dourado bem intenso. Para chegar nesse dourado intenso, se usou um malte caramelo como, é, como um carahel, como um red geralmente. E esse malte caramelizado vai dar um aroma e um sabor de mel, principalmente. Às vezes você pode pegar esse aroma de mel na cerveja também. É um aroma leve de mel. Raríssimas vezes pode dar um sabor e um aroma de biscoito, mas é geralmente mel. É uma cerveja que tem uma boa lupulagem, tanto de amargor quanto lupulagem de final de fervura. Luplo de Ripple não tem dry hop. O aroma dessa cerveja vem da lupulagem de Ripple, e é essa lupulagem de Ripple que vai dar o aroma nela. Vai dar o sabor, vai dar a característica lupulada que essa cerveja tem que ter. Então, a lupulagem da Pale Lager é a versão light da Bohemian Pilsner. Também tem uma alta lupulagem. Ela é menos lupulada do que a Bohemian Pilsner. Mas, proporcionalmente, proporcionalmente à quantidade de álcool que ela tem, ela tem uma lupulagem menor. Mas é uma lupulagem ok, que dá para sentir bastante o sabor. E ela é uma cerveja bem interessante. Pode dar agora um pouquinho de complexidade de malte, que eu falei, pode remeter um pouco a, a um sabor de mel, né, por conta do malte. A lupulagem, ela é sempre uma lupulagem limpa, nunca vai dar aspereza, que é o que a gente chama de harsh, nunca vai dar uma, um amargor harsh, vai ser sempre um amargor bem limpo. E qual que é a característica desse lúpulo? A característica desse lúpulo é um lúpulo herbáceo, um lúpulo picante, um lúpulo condimentado, um lúpulo bem vegetal. Nunca um lúpulo inglês que remete a aterroso, a madeira. Isso não. Em lager europeia você não vai ver lúpulo inglês. Na República Tcheca, a lupulagem é pouca coisa diferente das cervejas alemães. Das lagers alemãs, por exemplo. Na República Tcheca você vai sentir muito mais um condimentado, um vegetal. Na República, na Alemanha, você vai sentir às vezes um floral. Tem o um condimentado também, mas às vezes é um floral, é uma lupulagem geralmente um pouco mais leve. É né? um lúpulo que tem um perfil sensorial um pouco mais leve. Difícil distinguir o sabor dos lúpulos alemães dos lúpulos tchecos. Não vou mentir para vocês. Se eu pegar, eu, às vezes eu não consigo distinguir. É bem difícil. É que a gente sabe que o lúpulo tradicional da República Tcheca é o saaz, Que é o lúpulo bem herbáceo, bem picante, né? Condimentado. O corpo dela é um corpo leve, um corpo leve, carbonatação moderada, não muito, não, não muito alta, né? É, raríssimas vezes, ter um corpo médio, né? Comentários, né? Ela tem um nome em tcheco, né? Que quer dizer cerveja leve. É geralmente uma água, né? Os ingredientes. É uma água que se faz... É, característica da cidade de Pilsen, melhor dizendo que é uma água realmente bem leve, e ela surgiu em 1842, é dado aí o, é, as glórias né, da, da criação da Pilsen tcheca, a Joseph Groh, que é um alemão, que lá na cidade de Pilsen, ele foi contratado para ir para a cidade de Pilsen e fazer uma cerveja Pilsen, lá na, na cidade. E acabou virando Pilsen depois, na verdade, né? É, Pilsen surgiu, então, em 1842. E lá na época eles faziam um chopp e faziam uma cerveja é, envasada. Então tinha um chope que era mais leve, com 10 graus plato de OG, e a cerveja tinha por volta de 12 graus plato. Então desde essa época você tinha cervejas mais leves, a cerveja leve na República Tcheca, ela tem por volta de 10 graus plato. Isso dá 4% de álcool. Comparação de estilos, para a gente entender. É uma cerveja muito mais leve, muito mais refrescante que a Czech Premium Lager. A Czech Premium Lager, ela é a Bohemian Pilsner. Que a Bohemian Pilsner, ela tem mais intensidade... De lúpulo e de álcool. Bom, galera, acho que com isso eu consegui trazer um pouquinho da teoria sobre esses dois estilos. Estamos falando de estilos que talvez vocês nunca vão fazer na vida né? são estilos bem comerciais e bem leves. Talvez muitos de vocês já fizeram a Bohemian Pilsner. Vai ser assunto da próxima live. Tá, mas vamos dar uma olhada aqui nas perguntas de vocês. Vamos ver se tem perguntas. Facebook. Sem perguntas no Facebook? É o estilo que as pessoas perguntam um pouco, né? É, no YouTube tem pergunta. Rafael Tavares está perguntando. "Tô vendo o jogo do Flamengo, mas tive que vir aqui e dar um feedback sobre o teste da biotransformação com o W3470 e o Luplo Sterling. Ele falou que a Opa, voltou a imagem. Voltou a imagem. Então, o Rafael Tavares falou que estava assistindo o um jogo do Flamengo e teve que vir aqui dar um feedback sobre a biotransformação do W3470 com o lúpulo Sterling. E que ele atingiu o frutado de manga. Que interessante, que interessante. É, Rafael, a biotransformação, ela com certeza vai dar um, um sabor frutado muito maior. Porque vai liberar linalol. De praxe, tá? De praxe, a, qualquer biotransformação libera linalol. E linalol é o principal, talvez um dos três principais óleos essenciais que dão aqueles aromas frutados que a gente tem. O Rafael aqui, ele continuou e falou que aquela tinha, que aquela cerveja, ele falou que ele tinha feito uma outra, né? Eu acho que até lembro, cara, de uma outra live que você, que você colocou esse lance do... do W3470 fazer biotransformação, né? Aí ele falou que tinha conseguido por acaso, mas dessa vez ele fez intencionalmente. E que ficou tão alto quanto de uma IPA. E ele passou para agradecer, dizendo que o W3470 fez de novo uma biotransformação. Ele falou que é um off topic, mas não, cara. É sempre uma experiência dessa. É sempre muito bem-vinda. Muito bem-vinda muito bem mesmo. Você deve ser flamenguista, né? Assistir o um jogo. Mas então é isso, Rafael. É... Qualquer é levedura dá biotransformação. E o que ela libera, ela libera linalol. Linalol é um óleo essencial que dá muito aroma de fruta. Então pode ser o sterling, que é um lúpulo de lager. Né? Então para quem chegou agora e quem não entendeu muito bem. Ele usou uma levedura de lager. Usou um lúpulo de lager. Deve estar tá fazendo uma pilsen. Só que aí ele jogou, provavelmente... Durante a fermentação ele jogou um dry hop de sterling. E aí a levedura foi lá e fez a biotransformação. A biotransformação é quando você tem lúpulo fermentando é, junto, né? Durante a fermentação você joga o dry hop. Geralmente a gente joga o dry hopping depois da, da fermentação, né? Se você adicionar durante você vai ter a biotransformação. E tendo daí a biotransformação, você vai ter a liberação de linalol. Se você fizer isso com mitelfru, com tetinanger, qualquer lúpulo de lager, vai funcionar também. É muito engraçado, né? Bela experiência. O André perguntou se pode fazer dry hopping. A respeito de qual, de qual estilo que você está falando? Da, a Dark Lager não tem aroma de lúpulo quase nenhum, tá? A Czech Pale Lager geralmente não tem dry hop. Nem a Bohemian Pilsner tem dry hop. Mas pra você chegar num aroma legal de lúpulo para essa cerveja, você joga por volta de 2 gramas por litro. Do lúpulo que você estiver usando, provavelmente é o SAS a 0 minutos, no ripple, tá? Essa é a técnica para se fazer essas cervejas lager que tem um pouco de aroma de lúpulo, que é um lúpulo tradicional de lager, né? Não cabe aqui um citra, não cabe um mosaic, nem um lúpulo americano frutado, né? São lúpulos florais, condimentados, né? Herbaços. Então, para uma cerveja dessa, você pode jogar lúpulo a zero minutos, para dar um pouquinho de aroma. Geralmente vem disso duas, no máximo três gramas por litro. Mais do que isso, pode dar gramíneo, tá? E o gramíneo não é muito legal. Mais pergunta, galera? O José Roberto está perguntando. Provavelmente não farei mesmo. Porém, foi, bem, foi bom saber o estilo. Só tem aqui no Brasil. A Dark Lager? A Dark Lager também tem na Europa, Tá? A Heineken tem uma cerveja escura, vocês sabiam? Alguém já tomou a cerveja escura da Heineken? Ela é uma International Dark Lager. Assim como a Mouse Beer. Só que a Mouse Beer é muito mais doce. É muito mais doce. Eu não sei se você tá falando da Czech Pale Lager, né? A Czech Pale Lager também é uma cerveja que só tem na Europa. Provavelmente aqui no Brasil também não vai ter, né? Que é uma bohemian pilsner com uma intensidade um pouco menor? Mais perguntas? José Roberto falou que é legal saber que a mouse Beer Ela é um refrigerante na Alemanha Um refrigerante claro De malte, tá? Um refrigerante de malte claro Bem leve Você não sente a intensidade do sabor de uma cerveja Ele é bem leve, bem claro Eu tomava isso lá na escola Quando eu estudava é, No intervalo a gente comia E aí tinha lá a Maus Beer Maus quer dizer malte, né? eu não sei por que, né, que eles chamam mouse beer num refrigerante. Mas, enfim. É um refrigerante lá, um refrigerante bem claro. Tinha umas versões de mouse beer com maçã. Né. Não era tão mais interessante, não. Era tudo muito igual. Bom, galera, vamos terminando então por aqui. Na próxima live a gente vai falar sobre a Czech Premium Lager, que é a Bohemian Pilsner. Né? Eu acho que aí sim vocês vão gostar mais da live. Vamos falar da Amber, Amber Lager também. Beleza, galera? Então, nos vemos na... Na próxima quarta-feira, às 20 horas. Forte abraço a vocês. Valeu, galera. Até.